0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。估计这几天呢，你的微信朋友圈里面都被黑洞的照片刷屏了。我看到这两天呢，有很多朋友很兴奋地说，总算看到黑洞的样子了。那么也有人说呢。总算看到黑洞的照片了。想想看啊，其实这两句话的意思是完全不一样的。前面呢说的是你总算看见黑洞的样子了；第二句话指的是你看到的只不过是黑洞的照片，而且就是这一次跨国的全球合作的这样的一个事件，世界观测计划里面给我们的照片。这两句话有什么不一样呢？这么讲吧，其实我们都晓得，黑洞按照定义来讲是不可能看得见的。为什么呢？你看看这一次这个计划的整个项目的名字啊，“事件世界”，事件就是说有什么事件 （event）， 任何事物。世界其实是翻译自 “horizon”， 平常一点的讲法就是地平线。平常我们人在这个世界上面啊，看东西是有地平线的，是有 horizon 的，就是说我好像有一个遥远的、很模糊的一条边界。这条边界对我们人看这个世界来讲是很重要的，因为要是没有这样的一个基本的看住这个世界的一个定位、定向的一个框架的话。我是根本不可能看到任何东西，或者看到了觉得很难理解。我知道有些人呢，就曾经生过一种很罕有的病，主要是大脑的问题啊，使得他呢会忽然之间失去了这个世界，失去了这个地平线，然后呢他整个人看东西就是错乱的，所有东西的前后远近方位关系全部都搞不清楚了。所以，我们很多学者都会说，尤其念哲学的人都晓得，这个 horizon 世界或者地平线，就是我们看事情的一个基本的条件和前提。那么，什么叫做事件世界呢？其实指的就是黑洞，任何东西啊，我们都晓得，进了去之后就出不来的。所以呢？任何的事件上面一切的事情，你可以说黑洞就是一个镜头。到了黑洞那里之后，所有的事物，包括光线这些事件，都会到了一个临界点，在那之后就再也没有了。那么当然了，理论上黑洞还会放射出所谓的霍金辐射，但是这是另一个问题了。我们这不是科普节目，我们也没有能力来做科普节目，这个就不多说了。可是呢，我们回头想想啊，如果根据刚才这个讲法，其实连光都逃不过黑洞。那么我们晓得，我们人看东西如果没有光线，你就什么东西都看不见。所以理论上黑洞是不可能被看见的。所以我们不能说我们看见了黑洞，我们只能说我们看见黑洞的照片。但是照片也是需要光源的。如果黑洞没有光跑得出来。我们怎么能够拍到它的照片呢？那你仔细看那个照片，你就晓得，我们看到的是一个很符合我们想象中的黑洞的样子，一个黑色的圆环状的物体在中间，或者说是一个暗影，然后围绕着它的呢是一个光圈，我们其实是透过那个光圈来让我们看到了中间的那块暗影。你可以说，这就有点像我们看的不是直接一个物体，而是一个物体的投影。那么，当然，我这个讲法是个不伦不类的比喻，只是为了方便我们来了解这到底是怎么回事其实，那些光圈，它只不过是被黑洞吸入的星际物质，甚至有可能是被它强大的重力拉扯的破掉的那些恒星碎片。一边加速到了很高很高的速度，然后一边掉进黑洞当中。它构成了一个温度非常高的一个盘，围绕着黑洞。这个盘呢，就是学者们所说的吸积盘。它在落入黑洞之前，释放出了大量的辐射。那么这次我们看到那些光，其实就是这些辐射。可是问题在于，这些辐射。也不是我们人肉眼的可见光范围，而是微波范围内的东西。所以，我们看到照片上这个光啊，是做出来给我们看。尤其那个橙色啊，橙色的部分，这明显是修图修出来的。就跟现在你看一些网红那个下巴尖的像鬼一样，它是修出来的，是科学家为了让我们更能够了解，染上了橙色。因为它根本不是可见光，我们怎么可能知道它是什么颜色？也根本没有什么颜色可言。只不过橙色呢，就很接近于我们直观的印象，觉得啊那一圈是温度极高的一个吸积盘，所以用橙色来表达。所以你要了解，你看到的这张照片是经过修饰的。而且经过这两天大家的普及，相信你也知道，这个照片是用了两年的计算和处理来冲洗出来的。这个冲洗要加上一个引号，是一个我们做出来的一个影像。因此，我们回头再讲，我们拍到的不是黑洞本身，而是这个事件世界之外的黑洞的影子。那么你这么一听，你可能会觉得，哦，那这个照片是做出来的了，不是真的了。你这么问，我很能够理解。但是你回头想想，我们有什么照片不是做出来的呢？当然，这一次这个拍摄在科学上非常有意义。比如说，很多人说他又再一次的验证了广义相对论。其实更精确点讲啊，他是验证了广义相对论对于黑洞的讲法。也有很多人说他证明了黑洞的存在。这个讲法也不够精确，因为我们早就有几种不同的方式来证明了黑洞的存在，使得它不只是个理论上的一个概念。而广义相对论也不是只靠这张照片来验证的。记不记得， 2016年科学家捕获过引力波，也是对广义相对论的一部分的验证。所以这一次也是对广义相对论的另一个部分的验证。它当然有它的科学意义，那么这些都不用我在这里多说，你都看过很多。但是我觉得这张照片最有意义的地方，其实是对我们公众，对我这种科学外行人，就像研究者说的，他给了我们一个直观证据。那个所谓直观证据意思呢？它原英文用的是 direct visual evidence， 这是什么呢？其实这个直观，你想想看。是一个用做出来的一个影像，来使得我们肉眼看到之后，我们就觉得黑洞这个东西很可信了。其实它是带这种说服功能的。也就是说，我们每个人都仍然有一个很根深蒂固的一个信条，那就是“眼见为实，眼见为凭”。你跟我说黑洞，我看不到，我就觉得这个东西。好像还是有点遥远，有点距离，甚至有点可疑。但是你让我看到了，他就很有说服力了。这个就是一个 direct visual evidence。其实你想想看，我们人类自古以来的很多的科学观测，都不是那么的直接，不是肉眼能够做的观测。观测好像一定要用肉眼，但事实上，我们很多的观测都不是那么直接用眼去观测的。我们的古人要看日食，就晓得是要透过水的投影来间接的观看，否则日食本身会破坏我们的眼睛，因为我们直接看的太阳是受不了的。本能的你睁不开眼睛，你也什么都看不到。所以，我们是间接的，透过别的方法来观测。那么，这就要说到伽利略跟望远镜的关系。那么，在这我又卖一个小广告。我推荐大家呢，可以去听听看。我们看了一下 A P P 上面由徐本老师主讲的《现代的诞生：启蒙运动经典》。那么在这节目里面呢，徐本老师就别开生面的把伽利略的《星际使者》也列为启蒙运动思想的经典，给大家好好解读。那么像看伽利略做了什么事情？其实伽利略做的很重要的一件事情呢，就是用望远镜。来观测月亮以及天体，他不是第一个这么做的人，但是只有在他那里，望远镜才真正的变成一种全面观测星空。更重要的是，证实了哥白尼学说的一种工具和仪器。那么，我们晓得伽利略啊，他透过望远镜这样的一个仪器，他发现了很多很多的东西。那么，这个望远镜本身就是一个对人的肉眼的一个延伸，它里面看到的这个图像，在当时那么有爆炸力，就是因为它有很强的说服力，它是一种直观证据来证明了哥白尼的《天球运行论》在1543年出版的这本不朽的科学著作。所以，为什么后来伽利略被人认为他是近代科学之父？是因为他是用了一个实际观测的方法来进行他的科学研究，这是我们整个近代科学的基础。你要有观测，但是呢，我在这里想特别强调，科学这个东西在这里包含两个层面：第一，这个观测以及视觉上的元素，是一个我们用来发现科学、做科学研究里面必不可少的一个工具。是他的一个直接需要的东西，没有实证的观测就不称其为科学，这是我们近代对科学的理解。但是另一方面，他却是科学在传播以及向公众产生说服力的一个修辞上的要素。你想想看啊，伽利略那个年代，他开始那么注重观测，然后把他用望远镜观测的结果用绘图的方法。表达出来，让别人也去看，这样的一个做法，在那个时代有没有让你觉得跟另一件事好像很巧合呢？没错，就是文艺复兴的晚期的时候，透视法已经全面推展开来，所有的绘画都会用上透视法，而透视法被认为是一种很科学的观看方法，以及艺术上的一个必要的一个金科玉律。其实后来有很多的科学史家跟艺术史家在探讨这段过程的时候，就发现文艺复兴里面采用的大量的艺术上的透视法的画法，对于那个年代开始出现的近代科学精神是有直接的影响，或者说这两者是有相互的影响的，就是非常相信观测这个东西应该是要客观的。应该要越写实越好，而观测的结果是极端重要的。那么这样的一种概念，无论在艺术表现上还是在科学研究上，是双轨并进的一个想法。但是呢，你再想想看，科学为什么？我刚才说，科学在这里面，好像我说的，它不完全是客观，它还要利用视觉元素去提高它对公众的说服力。其实这是非常自然的。有一些现代的科学史家以及做科学研究 （science studies） 的人，就极力想说明这一点：，就是这些视觉做出来的科学图像，是科学家交流和争论的基础。他们有非常强大的说服跟修辞的力量，使得科学家在种种的论辩之中呢，就获得一种优势的地位。那就是因为我们大部分人都会很直观的去相信我们看得到的东西，哪怕那些看得到的东西其实是经过观测的仪器、经过人手绘画，乃至于现在我们看到黑洞图像，是经过计算机去做出来的。那么，就比如说很多我们原来看不到的东西，用种种仪器好像使我们看到，但那已经再也不是传统意义上的看到了。你去医院照个 MRI。我们用雷达去看到一个飞机，用声呐去看到一个潜艇。这里所谓的看到，都绝对不是传统意义上的看到，而是用仪器间接的做一些图像来让我们掌握真实。甚至有一个很经典的例子啊，那就是科学史家史蒂芬夏平 （Stephen Shapin）。跟谢佛 Simon Schaffer 有一本名著，我以前曾经在另一个节目也介绍过。他们就重新谈到当年的波伊尔跟霍布斯关于真空邦补的争论啊。那么在那里面，那场争论最后获胜的都被认为是波伊尔，为什么呢？他们就认为主要是波伊尔，他尽可能栩栩如生的、很真实的把他的整个实验的过程描绘了出来。用写实版画的方法提供视觉辅助，使得每一个他的读者跟他的对象都好像能够亲身见证他的实验是多么的清晰，你能够直接的去感受到的。这就是所谓的用图像来说服人的一种做法。那么，所有的这些图像，我们今天要了解，我们看到的图像，它对我们公众而言就具有了这样的一种魅力。我好像没有看到黑洞的这张照片之前，我们对于黑洞的这个理解还是非常的疏忽的，非常的陌生的。但是现在加上了这个着上了颜色的这个黑洞照片，我们好像人人都知道黑洞是怎么回事了。所以在这里呢，有些比较激进的学者就认为，所有的科学图像啊，其实都包含了一些矛盾。这个矛盾就是，我们一方面必须借由这些图像来认识世界，但另一方面，我们又不一定能够察觉得到，他们其实已经为了符合使用者的心理预期而被修改过的。比如说刚才我说黑洞那张照片，那么因此，在这个意义上讲，所有的科学图像就跟我们刚才讲的文艺复兴的例子一样，好像都有点美学的成分。那么这个东西会不会减少科学的客观性呢？这么讲吧，我从一个大众的角度，我不是一个做自然科学的人，完全外行的角度来看，我觉得科学的诗意用这样的方式来表达，其实也没什么不好。我想起来有这么一个香港诗人呢，叫、就、做、是、Sarah Home， 他其实是英国人，但在香港出生长大，是英国父亲跟广东的母亲生出来的一个女孩子。那么他现在呢，在剑桥念完博士之后，在那边做文学的研究员。他写诗写得非常好，获得了英国诗坛或者英语诗坛最重要的一个大奖之一——艾略特奖。那么他从小就很崇拜霍金，他写过一首诗要献给霍金，然后霍金看到了也非常喜欢，然后还跟他见面。那么霍金后来太喜欢这首诗了。他甚至自己亲自朗读了一遍这首诗，而这首诗呢，跟我们今天谈的这个“你看见跟看不见一个东西，以及这种看见看不见的关系”和科学到底有什么关联，这个是特别有意思、有相关的。所以我在这呢，也把这首诗的中文译本呢，稍微的念一念给大家听。这首诗的名字叫《相对》，致史蒂芬霍·霍金。when we wake we know。brought、like、the the shape things grope panic in dark，our up pupils by for of 当我们被黑暗中的惊慌惊醒，我们的学生正试图感知那些我们熟悉事物的形状，裂口中渗出的光子。就像小径上的灰狗，在他们投下的阴影中，揭示了光的两面性，在昏暗的实验室墙上投射出条纹，不再是粒子，在波浪中向确定性道别。什么在宇宙中是确定的？是超声波已发出的像赛人午夜哭喊般的声音吗？他们说。一列飞驰的火车发出的断断续续的亮光，将解释为什么时间膨胀的像一个完美的下午。预言：平行线在黑洞中将相交，黑洞荒凉的地平线，甚至星光在其轨迹上弯曲，不可避免。如果我们能想得这么远，那我们的双眼。难道还适应不了黑暗吗？这首诗呢，写的相当漂亮，尤其最后这一句 ：“If we can think this far, m i g h t not our eyes adjust to the dark？” 那么这是一个很美、很美的一个句话，是不是？如果你对科学稍微有点认知，你就读得出来。刚才这首诗里面。其实有相当多的一部分是有包含了各种各样科学史上著名的一些的讲法，比如说光的波相二重性。但是为什么刚才我说最后那句话最美呢？它其实好像告诉我们，如果我们能够借助科学发现的想象力的话，其实我们就算在黑暗之中，我们好像还是能够用我们的心眼看到很远，看到一些。其实我们看不到，甚至没有办法用肉身任何感官去感觉得到的一些东西，什么意思呢？我自己的例子是这样：我记得我小学的时候，第一次听说原来地球是一个球，而且它会自转，而且它还在公转，那真是太震撼的一个想法。我其实看不到地球怎么转动，我相信你我都看不到。但是你怎么去想我们地下这个东西？我们是站在一个球上面，而不是一块平面上面。我们看到的是平面，但其实它不是平面。我们地球在转动，但是我们不只看不到，而且丝毫没有感觉到这种震动。但是当我知道这件事情之后，我还记得那大是大时小学二年级那天晚上，我失眠，睡不着。我一整个晚上都在想着这件事，我觉得我的床底下，地球正在浩大的自转。今天我想回应一位朋友啊，这个朋友叫做“草原上不死之青蛇”。好厉害的名字，你说呢？你最近关注了最强大脑引发的争议，那你发现那些拥有人类最强大脑的选手们的思考方式，似乎也和我们普通人差不多。那么，所以你同时就联想到你身边的博士生、博士、博导们，他们有很高的受教育水平，可是你感觉他们的行为模式、思考方式似乎也不是那么高端。甚至在道德品质和性格上都还有比较大的瑕疵。你没有感觉到这类群体里面的好人坏人的比例比其他群体有不同？那你也明白知识不等于智慧，但是知识量的增加是否会提高人的所谓水平呢？二者的相关性到底有多高呢？很好的问题啊！但是我们要拆解一下。我们先来回应你最后那个问题：知识量的增加是否会提高人的所谓水平？它当然会提高的，就是知识水平嘛。但是我猜你问的不是这个，你想问的其实是知识量的增加会不会提高人的道德水平？那么一开始你是说他们很有知识、大脑很强的人，好像跟我们一般人的行为模式、思考方法都很类似。这是自然的啊，这一点，因为他到底也是人，我们每一个人都难免会有些人的基本的局限。比如说，我见过一些科学家，但是却充满了各种各样很不科学的族群种族歧视。种族歧视其实是基于很简单的类型化的偏见。那为什么有的科学家他都摆脱不了呢？这就说明他跟我们一样都是凡人，他在某方面具有比我们强大的能力，但并不表示在所有方面都会比我们更优秀。然后我们回到你的核心问题，就知识的增加跟道德有没有关系？我觉得是有关系的，只不过这个关系不是说你知识越多，你的人就越道德。那么说起来，希特勒知识也很丰富啊。历史上有很多很恐怖的杀人无算的大独裁者，其实都是读书读的不少的人。那么希特勒一辈子甚至读过一万多本书呢。所以这跟他好坏没有关系。但是为什么我又说知识跟道德品格还是有关呢？应该这么来讲啊，就假如你的人，你一开始学习知识的态度。跟立场还有方向是往某个方向走的话，就可能会决定你的道德取向。怎么说呢？这其实再大白话一点讲，就是跟你学习知识的目的是什么有关的。比如说，有的人是想跟世界上面跟自己不同的人有多一点的了解而来学习知识的话，那么他可能知识越增加，他就会发现。这个世界上面有太多不同的人，依据不同的原则跟理由去行事，然后有不同的人，他们有不同的处境，是他原来不知道的。那么这个状况呢，就有可能会拓展出他的同情心跟同理心。而一个人同情心跟同理心如果得以扩展的话，很有可能会使得他的道德能力，至少道德感受是会增加的。但是，假如一个人一开始他学习知识的目的是为了要了解其他人之后，知道怎么样更好的利用其他人，或者处理好不同的人，来完成自己私人的目的，尤其是符合他利益的目的的话，那么这个时候他知道的再多，也很难会让他变成一个更有同情心的一个善人，是不是？这个情况就跟我们今天节目里面讲到的科学知识也有关系。比如说，我知道有的天文学家，由于他长期观测的东西是一个尺度这么大的一个世界，他关怀的问题是一个这么辽阔的一个世界，那么因此，在他的眼中，我们地球上面种种的事情都会相对的显得渺小，甚至连他身边的。他身上很多事情，他都放在一个很宽广的背景底下来看。他的心胸这么开阔的时候，自然也会影响到他的为人处事。以前我们不是常说做人要常常仰望星空吗？你如果常常仰望星空，了解到我们全世界几十亿人都是住在这样的一个蓝色星球，你从遥远的距离看回来这个星球的时候，你不要说人了，连长城其实你都看不到的话，那么你今天的不开心，你今天的一种小小的挫折，它还很重要吗？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。